0: Köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kossuth Rádió kertészeti podcastjében, a 43. epizódban a tavaszi kerti munkákról készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
1: Azt szeretném kérdezni, permetezni, ha nem csinálta meg az ember novemberben, mert folyton esett, akkor hogy lehet -e esetleg?
0: Tanár úr, mikor végezzük el a lemosó permetezést?
2: Nagyon nehéz pontos dátumot adni, mert ahogy itt hoztam is néhány példát, van olyan fajunk, bokor és fafajunk, ami már túl van a rügypattanáson. Zsigó György, a Magyar Növényorvosi Kamara Budapesti alelnöke. Itt már el kellene végezni, mert a fejlettebb kis egérfüles állapotba kerülnek a növények, akkor már nem bírják el ezt a gyakran tízszeres töménységű permetlevet. A nyárihoz képest. Ugyanakkor a rügypattanás elcsípése azért lenne nagyon fontos, mert a károsítók is ekkor ébrednek fel. Tehát, mint a gombák, mint a kártevők ekkor bújnak ki a téli álmukból, fejezik be a áttelelésüket, hiszen már megjelenik az a táplálék, amiből ők fent tudják tartani az életüket, elkezdhetik az újabb szaporodást. Tehát most azt mondom, hogy nagyon korán bekövetkezett a tavasz, madarak fütyülnek mindenhol, nagyon félő, hogy még visszajön egy két-három hetes tél, akkor bizony a szépasan feléledő csont. A sok, ezek bizony bajba lesznek majd. A lényeg az, hogy pluszoknál végezhetjük el a lemosást, és ha eljött a rügyek nagyon kicsi kinyílása, megdúzadása, akkor már is hozzáláthatunk, és az adott korokozott vagy kártevőt megcélozva válaszunk a hatóanyagok közül.
0: Olaj, réz, kén, ez a három nagy szercsoport, amely teljes védelmet ad az olaj az áttelelő atkák, pajstetvek, levéltetvek ellen, illetve a tojásai ellen, a lisztharma típusú gombák ellen a kén, és a rész pedig általános gombölőszer, illetve a
2: baktériumok ellen is hatékony lehet. Így van. Tehát nem változott a hatonyagú köre, ezek közül lehet választani. Minden gazda saját maga tudja, hogy mivel küzdött előző nyáron, és ehhez kell kiválasztani az adott készítményt. Esetleg azt hangsúlyoznám, hogy az olajos készítményeknek a jelentősége megnőtt. Nem bírunk a pajstetvekkel. Ugye eltűntek a nyári permetezési lehetőségen közül a szerves foszforos a vészterek, például a jól ismert dimetóát, felszaporodtak a pajstetvek. Nagyon fontos még a gyümölcsmúmiáknak az eltávolítása. Most már nem is csak az áttelelő gombákra hívják fel a figyelmet a szakemberek, hanem ezekben a múmiákban bizonyos kártevők is elbújhatnak. Például a kétfortos muslicáról is mondják, a drozofila Suzuki-ról, hogy általában egy múmiákban is át tudnak telelni. Most már a egészséges tavasz indítást, a nyári, Őszi szüretnél kell kezdeni, talán ez még furcsán hangzik. Két vödörrel menjenek fel a fára, egyikbe az egészséges termést szedjék, a másikba, ha már fönt vannak, annál az ágnál mindenképpen szedjék le a beteg gyümölcsöket is. Ne hagyjunk fönt gyümölcsmómiákat a fákon.
0: Tanár úr, bízzunk-e a telekben, a hidegekben? Egyik héten szinte tavaszi vagy késő őszi meleg van, máskor meg. Havazás és aztán nagy hidegek, mínusz 10 fok is, 15 fok is, ott lehet éjjel, mennyire gyéríti ez a
2: kórokozókat, illetve a kártevőket. Én egyre kevésbé bízok a telek károsító gyérítő hatásában. Zsigó György, a Magyar Növényorvosi Kamara Budapesti alelnöke. Hadd mondjam el azt, hogy 2017-ben végeztem el a szokásos szakmérnöki továbbképzésemet, és akkor pénzesbél Béla professzor úr a Vilány úton olyan vértetű mintákat hozott be rác ahol az ültek, közepén bizonyítatóan mínusz 22 fok volt több napon keresztül, ahol az ágon áttelelő, tehát még csak nem is a gyökényakba levonuló, a szokásos telelési módon meghúzódó vértetvekről volt, szó, hanem a nyári ágó lévő telepeken lévő vértetvek 40 a túlélt ezt a hideget. Hasonlóan őhozott hozott a Pomázi barackosból olyan pajstetű mintákat, ág darabocskákkal, ahol a pajstetvek 80 a élt. Na most, a házi kertekre gondolok, ott még kevésbé bízok a télnek a gyérítő hatása. Elmondhatom azt, hogy a budakalászi telkünkön mindig szabályosan, mint a vonalzóval meghúzták volna átlósan a kis szőlőskert egyik sarkától a belső sarkáig történt meg az első fagy mindig. Ugyanis a szomszédba ott álló ház kivétte a beáramló fagyot, így a kertnek a felében, átlósan leválasztott felében, pontosan egy-két héttel később hullottak le csak a levelek. Tehát ebben a környezetben én azt mondom, hogy mindenki készüljön a tavaszi rügypattanáskori lemosó permetezésre, és mivel egy nagyobb gond van a pajstetvekkel, ezért javaslom, hogy egy olajos készítmény mindenképpen benne legyen a permetlébe. Ha valahol azok a gombák is, baktériumok is gondot okoztak, amire a rész kell, mert rézzel tudjuk gyéríteni, akkor akár először jöjjön a rész, és utána jöjjön az olajos készítmény, ez lehet egy alapeljárás.
0: A rügypattanás ideje. A rügypattanás pedig nagyon szorosan összefügg a hőmérséklettel, tehát nagyon fontos ez a lemosó permetezés, hogy az áttelelő adkatoljásokat, levéltetű tojásokat meg tudjuk folytani, hogy ne induljon el a fertőzés.
2: Teljesen a kertész tapasztalatára kell hagyatkozni. Ő látta azt, hogy az előző évben milyen rovarok, milyen atkák, vagy esetleg milyen gombabetegségek jelentkeztek a kertjében. És ebből kell kiindulni már akár az őszi lemosó permetezésnél, majd, ha szükséges, azt követve a tavaszi rügypattanáskor elvégzett lemosó permetezésnél. Amennyiben a lisztharmatokkal volt a legnagyobb gond, és egy közepes bajt okoztak az atkák, akkor azt mondom, hogy a kénnel is lehet szép eredményeket elérni.
0: Mert a kénnek van atkagyérítő hatása
2: is. Így van. De ha azok a gombák jelentették a legnagyobb gondot, amik a csontiasoknál, vagy a varasodásra érzékeny alma körtefajtáknál jelennek meg a kertekben, akkor ott a részé lesz a főszerep. Ahol meg az állati kártevők közül azok, amik áttelelnek a fán, akkor mindenképpen az olajhoz kell nyúlni. Akkor először menjen egy tiszta részkészítménnyel, vagy rézzel kénen együtt, és mindig utána olajjal, ugye mert olajjal bevont ágra, már nem lehetne ezekkel a gombolőszerekkel rám nem azok kevésbé tapadnának meg.
3: Van nekem egy almafám, nyári alma, és annak az ágain ilyen apró, nem is tudom, hogy vértetű, vagy valami, ilyen szürkés színű, de megdörzsolom, akkor ilyen zöldes-barnás leve lesz. És úgy nézem, hogy áttelelt a télen, mi lehet ennek az ellenszere, amivel le lehetne permetezni.
0: Keresztes Ferenc növényvédő szakmérnök kollégámmal beszéltem arról korábban, hogy alföldi gazdák felfedezték a káliszappan hatását, hogy megbontja a vértetveknek a viaszos telepeit, és akkor úgy hatnak utána
2: a szerek. Nem egy könnyű ellenfélnek
0: számít. Zsigó György, a Magyar Növényorvosi Kamara Budapesti alelnöke.
2: Átteleléskor a szárnyatlan nőstény a gyökérnyakban telel át, már is jelzi azt, hogy nem lehet egy közönséges téli lemosó permetezéssel akármikor el. Érni. Tehát meg kell várni azt, hogy ő mikor jön fel a gyökérnyaki részből, mikor kezd el fölfelé vonulni, és ekkor lehet a védekezésnek az egyik pontja. Kérek repedésekben lárva formájában is áttel, és az enyhetelek miatt ez legalább olyan jelentős, mint a gyökérnyakban lévő szárnyatlan nőstények, az áttelelése és az innen induló fertőzés. Bokamosásnak nevezi a népnyelv, azt a védekezést, amikor is a gyöktörzöz kell becsorgatni azt a rovarlőszert, ami az ott lévő nőstényeken is
0: Nagyon fontos ebből a szempontból Anglia, East Melling, a híres kutatóintézet, mert az MM jelzésű alanyok azok vértetű rezisztensek.
2: Ez egy rendkívül fontos szempont, mert például az M9-es alany viszont kifejezetten érzékeny a vértetvek támadására, megfelelő alanykiválasztás, mód utolsó szempont legyen csak a vegyszeres növényvédelem.
0: Aytanár úr említi az M9-es alanyt, de mondjuk középerős növekedésnél van az M26-os, amelynek mondjuk növekedési párja, erősségben az MM 106 os tehát például nem mindegy, hogy milyen alanyon vásárolunk növényeket, akkor érdemes megnézni az alanyt is, mert ezzel már egy fontos védekezési pont a vértetvekkel szemben.
2: Így van, sokkal nagyobb a jelentősége az alanynak, különben is, mint ahogy mi most gondolunk rá, a tápanyag felvételtől kezdve a legkülönbözőbb betegség ellenállóságig és időjárás tűrőképességig mindenben nagyon jelentősen beleszól. Érdekes az olajok világa, hiszen korábban a kőolaj származékokat három évente javasolták.
0: Most vannak könnyű kozmetikai olajok, Parafinolajok, sőt napra forgó olaj is lehet, amely megfolytja az áttelelő különböző képleteket, adkatojásokat, levéltető tojásokat.
2: Így van. Régen az úgynevezett gyümölcsfa olajat csak három évente lehetett felhasználni, ezek még egy rendkívül durva gyári készítmények voltak, és a fákat perzselhették. Most is megvan az a veszélye, hogy az olajos készítmények, főleg a gyenge, és az elmúlt évre azért a nehéz időjárási körülmények voltak a jellemzőek, és a fiatal fáknál bizonyos visszavető stresszhatásokat, gyakorolnak, de az új készítményekkel már akár minden évben lehet permetezni.
0: A mogyoró virágzik, nem véletlenül szokták mondani, hogy tényleg a mogyorónál az őszi lemosó permetezést kell választani, mert ilyenkor meg kell várni, hogy elvirágozzon, csak utána lehet a lemosást végezni. A lemosó permetezésnek itt van az ideje. Ferenci Lászlóval Budaőrs térségében egy gazdaboltban találkozhattam. Hányféle lemosó permetszer közül választhatunk?
4: Hát, hirtelen nem is tudnék erre pontos választ adni ugyanis különböző betegségek ellen, illetve kártevők ellen különböző vegyszerek vannak, amikkel a lemosást el tudjuk végezni, de vannak kombinátszerek is, amelyben együtt van a kétféle gomba és pluszban vazelinolajat is tartalmaz, amely a kártevőknek a ritkítására szolgál. Kén tartalmú lemosószerek, amik ugye a lisztharmat feltőzések ellen jelentenek védelmet, tartalmú a külön, amik a Első gombák ellen nyújtanak bizonyos fokúvédelmet, illetve a kártevők ellen az olajos permetező szerek, amik régen is voltak, de már nem gyümölcsfaolaj néven, amit három évente lehetett használni, hanem olyan gyümölcsfaolajok, amik minden évben használhatóak.
0: Ha egy irodalmi példával élhetek, akkor ez olyan, mint Otello és Desdemona kapcsolata, hogy megfogyja, Tehát az olaj megfojtja az áttelelő tojásokat, atka tojásokat, levéltetű tojásokat, illetve a gombaspórákat
4: is. Ez így van, gyakorlatilag lezárja a légzését, nem tud ö, levegőzni, ezáltal elpusztulnak ezek a képletek, de a lemosás előtt mindenféleképpen csináljuk meg a meccést, illetve a gyümölcsfákon az áttelelő múmiáknak, úgynevezett múmiáknak az eltávolítását, hiszen a legnagyobb részben ezekben terelnek a gombák, például a monélia spórája.
0: És hogyha nem szedjük le, akkor a múmia visszatér.
4: Ez így van pontosan, úgyhogy ezzel kezdjük, illetve célszerű, ha nem söpörtük össze téle elején ősszel az avart, akkor azt is megsemmisíteni főleg, hogyha fertőzésünk volt az előző évben. Ha egészséges volt a lomb, akkor természetesen nyugodtan betehetjük a komposztba, de ha fertőzött, akkor semmiképpen
0: hiszen nagyon veszélyes gombák áttelhetnek a leveleken, mint például a varasodás az almaféléknél.
4: Így van, de nem csak az, hanem az előtt említett monília, tafrina, más néven levélfodrosodás az őszi baracknál, és még sok egyéb más is.
3: Kérdésem volna, gyapjas pajstetű jelentkezett
5: gyümölcsfámon. Szeretném
3: megtudni, hogy milyen módon lehet hatékonyan védekezni ellenem, mert nagyon bizonytalan tanácsokat kapok a, a egyszerpontos szakértőktől. Kérdezem a gazdától, hogy tud -e erre valamilyen megbízható receptet ajánlani, vagy szert ajánlani.
0: Látatlanban nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan, mi lehet ez a kártevő. Gondolhatunk az eperfa pajstetűre, de lehet a tettes például a vértetű is. Vannak látványos tünetek, például amikor gyümölcsfáink úgy kezdenek kinézni, mintha tréfás kedvű cukrászok kókuszreszelékkel szorták volna be a törzset, a vesszőket és az ágokat. Az eperfog Sajnos ma már nem csupán az eperfán károsít, hanem előszeretettel megtámadja a gyümölcsfákat is. Nagyon kedveli az őszi barackot, de a dísznövényeket sem kíméli. Az orgona és a japán kecskerágó a kedvence. Sisyfuszi munka következetes és szinte könnyörtelen védekezést igényel az, hogy az utolsó tetveket is eltávolítsuk fáinkról, bokrainkról, de megállítható. A legfontosabb most az, hogy amikor metszünk, akkor kéregkaparással, törstisztítással távolítsuk el az áttelelő képleteket. Erős gyökérkefével, vagy tömött finomabb drótkefével, vagy pedig esetleg a vékonyabb ágzugokban, Erősebb fogkefével is eredményesen védekezhetünk. Ilyenkor minden beteg elszáradt részt egyúttal vágjunk is le. Távolítsuk el például a moniliás megszáradt hajtás végeket, gyümölcsmúmiákat. Amikor a mechanikai védekezést befejeztük, akkor jöhet a vegyszeres védelem, vagyis a télvégi, illetve más szóval kora tavaszi lemosó permetezés. Nagyon sokféle szert kaphatunk, többféle. Iskola létezik más-más szereket, más-más logikai alapon ajánlana. Például az egyik megoldás lehet az olajos alapanyagú szerek használata. Itt az olaj megfolytja a tetűtojásokat, az áttelelő levél adkatojásokat, adka de ugyanígy a Pastetveket, vagy éppen a vértetveket is. Egyébként a vértetű telepeket gyakran tévesen esetleg gyapjas tetveknek is szokták nézni, vagy mondani, de végül is ez a tévedés nem jelent a védekezésre nézve más megoldást. Az olaj megdorgálja alapvetően ezeket a telepeket. Ma már a könnyű kozmetikai olaj ez az alapanyag, és ezt gyakran kombinálják rézzel és kénnel is. Így egyetlen szerkombináció védelmet ad a kórokozó gombák és az áttelelő rovarok nagy része ellen. A lemosó permetezés ideje rügypattanás idején van, itt a gyümölcsféleségek rendkívül nagy eltérés mutatnak, a fekete ribiszke már elérte, vagy akár meg is haladhatta ezt a fenológiai állapotot, tehát a rügypattanást. A magyaróról nem is beszélve, hiszen teljes virágzásban lévő bokrokat is láthatunk. A barkák gőzerővel szórják a virágport. A magyarónál virágzáskor ne permetezzünk, de nagyon fontos ezen kívül még a levegő hőmérséklete. Akkor permetezzünk napközben, időben, hogyha a levegő hőmérséklete elérte, vagy meghaladta, a plusz 10 Celsius fokot.
1: Van almafánk, és azt szeretném
5: megkérdezni, hogy mikor lehet kezdeni a metszését, vagy már lehet metzeni?
0: A fagymentes napokon az almafák meccése nagyon időszerű, sőt, a tavaszias idő az almát is előcsalogatja. A rügyek már az almafákon is megduzzadtak, sőt, ha napsütés éri a fatövét és a gyökérzónában felmelegszik a talaj, akkor elindul a netkeringés. A meccés lényege a termőegyensúly kialakítása. Minden évben érjük el a 60-80 cm-es hajtásnövekedést termőfák esetén, és egyúttal megfelelő mennyiségű gyümölcsöt is hozzanak a fák. Ez az egyensúly, tehát a növekedés és a termés hozó képesség. A meccés után pedig érdemes elvégezni a lemosó permetezést. Vannak olyan három komponensű szerek is, amelyek gyárilag tartalmazzák a három legfontosabb hatóanyagot, ez az olaj, a réz és a kén. Ha külön van otthon réz és kéntartalmú szerünk, akkor azzal kezdjük el a permetezést, és az olajjal zárjuk le. Fordítva nem működik, mert az olajon nem tud megtapadni sem a réz, sem a kén. De mikor metszünk, a meccés időpontok, tehát a téli fás meccés időpontjai egész télen, de főleg tél végén, februárban mecchető, fagymentes napokon elsősorban az alma, a körte, a bírs, a naspolya, a szilva, a cseresznye, a megy és a dió. Diónál különösen is nagyon fontos, hogy a netkeringés megindulása előtt metszünk, és a sebeket pedig zárjuk le azonnal sebkezelő anyaggal. Nehogy fellépjen a könnyezés, és ezáltal súlyos vízveszteség, tápanyagveszteség éri a fákat. A szőlőt ugyanígy február második felétől szokták meccseni, itt is nagyon fontos, hogy ne könnyezzenek majd. A netkeringésnek indult. Szöllő töveg, tehát még a nedv keringés megindulás előtt metszünk. Télen, illetve tél végén, februárban mecchetőek például a ribiszkefélék, a piros és a fekete ribiszke egyaránt, valamint a közméte, a málna és a szeder is. Március első felében mecchető a mandula, a kajszibarack és az őszibarack. A kajszibaracknál és az őszibaracknál a késői meccést javasolja a szakirodalom a növényvédelmi meggondolások miatt, hogy a kórokozók minél később tudjanak támadni a sebzéseken keresztül. Ugyanakkor a résztartalmú szerekkel végzett lemosó permetezés jelentős védelmet ad a baktériumos és a gombás fertőzések ellen. Ugyanakkor a sebkezelés is nagyon fontos. A lemosó permetezéseknél Zsigó György tanár úr alapvetően három fő hatóanyagot említ. Olaj, réz, kén. Vannak olyan szerkombinációk, amelyek gyárilag tartalmazzák három anyagot. Van egy tíz éves diófám, sajnos a fajtáját nem tudom, valószínűleg papírhéjú, de nagyon elszabadultak az ágai. Ezen a héten jön egy kertész, akivel szeretném kicsit rendbetetetni, és lehet-e a diófa koronájából lemetszeni, és az utca felé az ágaiból nem sénylé -e meg a fa tanárurat elsősorban azért úgy ismerjük, mint a meccés mestere, ilyen szakkönyvei is vannak, dr. Sipos Béla Zoltán, a Kertészeti Egyetem tanára, hogy a dió meccését mikor javasolnák? Fogós kérdés, és a válasz elég hosszú is lehet. Hallgassuk meg ezt a tanítást felvéterről. Mert amikor már a diófa
6: 8-10 méter magas, hát ott már nagyon metszeni, nem igen tudunk, és sajnos az ilyen öreg fákon viszont elég gyakori, hogy törött, száraz, épületet bántógaljak vannak, sőt, gyökere, hogyha közel ültettük a házhoz, belenőhet a csatornába, eltömítés, akkor csodálkozik a tulaj, hogy miért nem folyik le a szennyvíz? No, a dió meccésével az a gond, hogyha tavasszal meccsem, mondjuk február végén, én nem szeretem így hónapokhoz kötni a meccés időpontokat, mert februárban mostanában elég gyakran előfordul, hogy akár plusz 15 fok van. Elindul a netkeringés. Így van, elindul a Kösz tudott, hogy a diónak a gyökérnyomása hihetetlenül nagy, és szinte sír a fa, folyik a mecclapon a sejt kifelé. Na most ez egy olyan tragikus nagykát nem szoktak okozni, mert ettől még nem szárad ki a fa, de a sebkező anyokat ledobja, tehát hatástalan a Védekezés. Ebben az időpontban, tehát már ősszel ez azt jelenti, hogy szület után október, után, de akár novemberben is, sőt, hogyha az időjárás olyan, hogy enyhe, akár decemberben is elvégezhetjük a karbatartó meccést. Sokkal fontosabbnak tartom a dió alakító meccését. Ugyanis a dió gyökérzete ritka, vastag, a földfeleti része pedig a gyökérzethez viszonyítva nagyon nagy, erős. Na most a hiba itt van, hogy jaj, de szép gyönyörű ez a csemete, elültetik, hozzá se nyúlnak és akkor a következő évben csak ilyen...
0: Nagyon kis növekedés lesz, és ezért ez, a, amit nem szoktak gyakorolni, hogy vissza kéne vágni az oltványt.
6: Na erre mondjuk azt, mikor ilyen kevés, vékony hajtás keletkezik, fönn a csúcsa akkor, hogy ülve maradt a fa. Na most a Dionnak az első meccsése az, hogy előtettem ősszel a csemetét, tehát alakító meccsésről van szó. Tavasszal a infartusra hajlandó rokonokat elküldöm a moziba, a csárdába ide-oda, és akkor olyan tért magasságban visszavágom ezt a hatalmas földfeletti részt. Mert aki ilyet megcsinál a rokonok, vagy az ismerősök <gül> előtt, vagy családok előtt, az bizony szép szavakat nem fog hallani.
0: Azt mondják, hogy egyéb gazságra is képes. Ó,
6: oh, hogy ne! Sőt, na most volt néhány ilyen megrendítő élményem, amikor kénytelen voltam trükkökhöz folyamodni, hogy ne és nézzenek oda. Milyennek a lényege? Az, hogy ez egy nagyon erőteljes visszavágás. Minél erősebb a visszavágás, annál erőteljesebb a kihajtás, és nagyon erős hosszú hajtások képződnek. Ezek közül ki kell válogatni valamikor júniusban, amikor már olyan 30-40 centiméter a hajtások a legszebbet, és lehet, hogy még vissza kell vágnom. Ezt kikötni egy karó mellé, hogy a szél lenne törje, és meglepő hogy ez egy vízhajtás tulajdonképpen. A vízhajtásnak pedig az a tulajdonsága, hogy nagyon erőteljesen nő, és az oldalhajtásai ugyanabb az ébe képezi, közel viszintesen nőnek. Minél közelebb van egy hajtás vesző a viszinteshez, annál hamarabb berakódik termőrészekkel. Ezután még három-négy évig esetleg lehet alakítgatni a koronát, de utána már tulajdonképpen nem vagyunk rá képesek a terjedelme miatt.
1: Én azt szeretném megkérdezni, hogy az almafákat meddig lehetne megmetszeni, hogy ezen a héten még nem későe, és hogy van -e esetleg valami speciális dolog, amire figyelni kell.
0: Amelyet megerősített Sipos Béla Zoltán, a Kertészeti Egyetem nyugalmazott tanára. Ezek az
6: almafák most tizedik évesek, úgynevezett karcsorsó művelésmód. Én ezeket a fákat ajánlanám, tehát ezt a koronaformát házi kertbe is
0: Hallgassuk meg ezt a tanítást archív
6: Mert meg lehet állapítani erről a fáról, hogy tavaly mennyit termett, most meccés után. Nem lesz pontos az adat, de azt igen, meg tudjuk állapítani, hogy hol termett. Meg tudjuk, vagy nem tudjuk. A tanár biztos meg tudja. Én nem vállalkoznék erre a műveletre. Na ezért fontos a termőrész ismeret. Ugyanis az almának, az alma termésűeknek alma körte, birs, naspolya. vegyes vegyesrügyei vannak, ezek a duzzat kerekrügyek, ezek a vegyes rügyek, ebből virágzat és valami hajtás is lesz. A lapos, szárhoz simulók, veszős simulók azok a hajtás rügyek. Kicsit visszatérve az előbbihez. Ha ezt a veszült, aminek jól fejlett vegyesügy van a végén, visszametszem, akkor már milyen kárt okoztam.
0: Levágtam egy almát.
6: Egy almát biztos levágtam, de lehet, hogy kettőt az a kérdés, hogy termés ritkítás után mennyit hagyok rajta. Vagy ha erősen visszavágom, akkor ugye ledobtam azt az almát, és ezekből a hajtás hajtásrügyekből csak hosszú hajtásokat fogok kapni, métereseket. Na most a vegyes rügyből keletkezik először egy rövid kis hajtás, itt mutatom. Azon itt volt a virágzat, itt vannak a gyümölcs kocsányának a helyei, és ugyanabból a hajtásból még valami kitört, ugye hajtás volt az, hogy milyen attól függ, mennyire metszem meg a fát. Nekem az a jó az almának ürtén, hogyha rövidek a hajtások. Persze nem nagyon rövidek, majd mutatok olyat is, ahol legyengült a fa miatt. Ezt a megvastagolódott részt, ugye a vegyesügyből kitörő kis hajtást, ezt termő termőkalácsnak. Tehát akkor meg tudjuk állapítani, hogy tavaly mennyit termett a fa? Igen, le kell számolni a termőkalácsokat. És akkor már nagyon nagy tudású az ember, mikor odaáll egy fázis, azt mondja tulajnak, hogy hát, hogy elnézem, 5-6 kilónál többet nem termett ez a fája, és akkor vissza, ez honnan tetszik tudni? Hát onnan, hogy ismerni kell a termőrészeket. Tehát, hogyha megnézzük, akkor egy-kettő, nem számolom le, de most akár és után is meg lehet becsülni, hogy mennyi termést várhatok az idén. Ennek mi az alapja? Hány vegyes ügy van a fán. De ez csak ránézésre igaz, mert Tomcsány professzor kutatása szerint és mérései szerint, ahány ügyet, termőügyet köznapi nyelven, tehát vegyes ügyet látok, annak kb. csak 60%-ában van kezdemény. Tehát célszerű fölvágni a ügyeket mikroszkópolat, hogy erős nagyítolat alatt megnézni, hogy van-e benne virágkezdemény, illetve hát már karácsony táján meg kell volna szedni a veszőket, termőrészeket és szobahőmérsékleten meghajtatni. Az egyik legbiztosabb előre. Jelzés.
0: és utána már a messzés mértékét ehhez igazíthatom. A szőlőtermesztésben a meccés alapvetően fontos beavatkozás. Ezzel a kertész, a kertbarát döntően meghatározza a tőkék további sorsát. Ugyanis a különböző szőlőfajták meccési igénye rendkívül eltérő, például a bőtermő, az alsó rügyeken is sok hozó fajták rövid csapos meccést igényelnek, de azok a fajták, amelyeknek alsórügyei terméketlenek, vagy csak kevésbé termékenyek, például ilyenek lehetnek egyes csemege szőlők, azok hosszú csapos, félszálvesszős, vagy éppen szálveszős meccést igényelnek. Valló László kertészmérnök újságíró kollégánk több könyvet is írt a meccésről, őt halljuk most.
3: A meccőollót a pincében tartom a, a maga helyén, de hát amikor kell előveszem és használom, úgyhogy most éppen a is van soron.
0: A szőlőmetszés még nem nagyon korai, vagy meddig várjunk vele?
3: Szerintem nem nagyon korai, inkább arra kell figyelni majd, hogy, hogy ugye addig elvégezzük, amíg a rügyek Fakadni nem kezdenek, illetve hát azért sem, mert akkor már leverjük a rügyeket, tehát az, az egy nagyon rossz dolog, hogyha valaki odáig húzza a meccés idejét, amikor már a rügyek kipattanak, meg akkor leverhetik. Másrészt viszont azért célszerű igyekezni, hogy a könnyezést is el lehet ezzel kerülni. Van esély, hogy nem indul meg a könnyezés.
0: Azt mondják, hogy a szőlőmetszés az viszonylag könnyű, olyan, mint a kötés, egy sima, egy fordító, tehát egy rövid, egy hosszú. Csak tudni kell, hogy adott fajtánál milyen hosszú legyen.
3: Könnyű annak, aki érti, aki tudja, és hát hadd szabadjon javasolni a kezdőknek, akiknek még nincs olyan gyakorlatuk, hogy ugye ijesztő lehet egy ilyen ágas-bogas szőlőtő, vesző szövedékével, tehát azt mondom, azt javaslom, hogy legelőször is tisztítsák meg, tehát ritkítsák meg a Szőlőt, magát a, a növényt, az egész tőkét, tehát a növedéket, és akkor amikor már lehet látni a termőalapokat, akkor kezdjenek az egyes termőalapok meccéséhez.
0: A palánta ültetvénybe léptem, Csizmadél emőke mutatja.
1: Hát ilyen kis szaporító ládával ültettem salátamagokat. Ez a Május királya nevű saláta, ezt szeretjük a legjobban. És hát amint a fólia sátat föl tudjuk húzni, akkor nem sokkal utána már mennek ezek is ki a fóliába, ezek a salánták. Hát morja három 3-4 centisek. Itt a másikban már a paprikák kezdett kibújni. Ebben is már van egy-kettő, amelyik kiket. Ez is paprika. Ez is paprika, igen, és ebben van a paradicsom, ez még nem kelt ki. Milyen ez
0: praktikusan, még... hogy letakart egy kis nagyon igen. fóliával, igen, és igen, akkor meg. Aben
1: kiszárad, és megmarad akkor a párássága.
0: És nagyon klassz, kis földlabdás lesz ez Igen, így igen
1: ez azért is nagyon praktikus, mert korábban úgy csináltam, hogy egy ilyen szaporító ládába, és sorba elvetettem a magukat. De amikor egyeltem, akkor mindig megsérült a gyökerük, és úgy leálltak először a fejlődésben. Így viszont egy ilyet átteszek egy nagyobb pohárba, és a teljes gyökérzet a földdel. együtt marad, és nem fog károsodni.
0: Tanáraink mindig azt tanították, hogy jól meg kell fontolni, hogy hol vágunk a metszóolóval, fűrészsel, mert aztán visszaragasztani nem lehet.
5: Így van, úgyhogy ne hagyjunk kabátakasztót. A... Mindig síkban vágjuk Igen, síkban, és a lehetőség szerint úgy, hogy ne repedjen. Én úgy szoktam csinálni, hogy először föntről vágom, és akkor itt alulról vágok egy kis részt, hogy ha levágom, akkor ne repedjen, mert általában az szokott lenni, hogy... Bereped. Héjjával hely. magával ránkja. Igen, de így nem. Igen, milyen szép. Lő. Én nekem milyen zöld festéken van, olajfesték, amivel sebeket így kezelni szoktam. Tehát egy nagyobb ágat vágott le. Csizmadi a Gábor. Nem le. Nem le. Nem le. Miért?
1: Mert ez az ág pont az ember fejét szétveri. Ezt onnan többől kell kivágni. Olyan baleset veszélyes, ha az ember megy a kertbe, nem néz, hanem a lába elé, aztán mindig a fejével fönnakad a fágakba. Ez örök probléma a családban. Ugye
0: bukós is. A...
1: Akkor bekoppanna.
0: Na de mondjuk tényleg, ahogy kedves feleségen mondja, hogy ez egy alacsonyabb rész, hogy hova lehetne. Hát van itt több elágazó de. Ő azt mondja, hogy tőből ki kéne vágni az egészet. Ne. Gábor nem támogatja,
5: ugye? Nem, én. Szita
0: István tanár úr mindig mondta, hogy két kertész hogy lehet örökre összeveszíteni egymással. Ugyanahhoz a fához kell
5: odaállítani, hogy metszék meg, mert az biztos, hogy nem fognak megegyezni. Igen, hárman elkezdtek egy tőt, metszeni egy szőlőtőt. És mind a hárman mást akartak. Erre mondta a sógorom, vasutas, vasutas hogy akkor most már én is tudok szőlőt metszeni. Például egy sárga baraszkot azt én legfejebb ritkítom. Én a szőlőt azt váltó csinálom mindig. Ez letermett már. Nem nőtt ki teljesen a következő, úgyhogy most én ezt kétene vagyok így levágni, és ez pedig egy ilyen két szemesre kivágom a, ugye a tavalyi letermettet. Azt őből le kell vágni, hogy igen, igen, És akkor itt vannak ezek a itt ebből lesz jövőre a termő. Két rügyes csapokra igen. Várta. És akkor ez pedig egy kicsikét hosszabban. Így kell a termő alapokat no. kialakítani. Előhozott a kamrából egy
0: nyesedék zúzót.
5: Igen, ezt a szöllővenyigét ezzel a géppel megdaráljuk, amiből kiváló komposzt lesz. Így két lejcüdünk egy csapásra. És akkor indulhat a zúzás. Alá tett egy vödöröt.
0: Van egy olyan tanítás, hogy az év századik napján kell vetni a tökféléket. Csizmadi a Gábor
5: kezében egy készülék, amellyel az ágyást készíti elő. Igen, ez egy kis elektronos rotációs kapa, kb. 10 cm-re forgatja meg a földet. Na most a töknek külön fészket kell csinálni, úgyhogy így a kis géppel, amit megcsinálok, az arra tökéletesen megfelel. Itt például a fogaimak között borsót vetettem.
0: Vannak ilyen együttültetések, csizmadi elméke, tehát hogy őrző védő szolgált, hogy mit mivel kell, vagy mit mivel ne.
1: Melyik növényhez mit párosítsunk, mert az a kártevőket elriasztja. Van is nekem egy ilyen kis. Füzettem, kis papírok benne, és abban föl vannak ezek írva, én akkor tavasszal mindig előveszem, és akkor úgy házasítjuk itt az ágyásban a növényeket, hogy a biológia védelem meg legyen.
0: Tehát itt a fokhagyma lesz a védőnövény,
5: ugye, és akkor borsó, sárgarépa, petrezselye.
1: Így van, a fokhagym ezeket, minden, a kártevőit minden riasztja.
5: Igen, elsősorban a sárgarépa azt szeretik nagyon, ezért használtam a fahamut arra az ágyásra leginkább, ahova a sárgarépa el. Elektromos gép. Nagyon ügyes, szerintem házi kertbe tökéletesen alkalmas, beindítom.
0: Gyerekek, unokák, a kert ellát három családot.
1: Retekkel indítunk a fólia sátor alatt, ez a hónapos retek, ez
0: Már áll a váz, csak még nincs rajta. Igen,
1: mert minden nap fújt a szél, már fel akartuk tenni, minden nap fújt a szél, és akkor nem lehet azt a nagy fóliát, mert kilebegteti a kezünkből. De már a maga földben van, ez a jó kis napsütés azért megsegítette. Hát, ha szétszend lesz, akkor föltesszük, ahogy jön ki a retek, megy közé a saláta, aztán, hogy a saláta is kimegy, akkor belültetjük paprikával.
0: Paradicsom nem
1: lesz a csak két ilyen igen, korai paradicsomot teszünk, mert tavaly, amit én csináltam palántákat, beleraktuk, de nem lett előbb, mint a szabadföldi, úgyhogy nem lehet becsapni a természetet.
0: Itt van a szamóca, megújul, szépen terjed is.
1: Hát nagyon is terjed, úgyhogy ritkítani kell, majd mert befutná a kertet. Két helyen van, itt van, meg itt ilyen hosszanti ágyásban. Tavaly akkorák voltak rajta Hát mindegy ilyen kisebb tyúk tojás, Gyönyörűek.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő. Ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő 061 328 73 00. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda podcastben.